0: Olá, eu sou Cassiano Sampone, Head da área comercial da Zequest. Hoje iniciamos um novo canal de comunicação com os nossos parceiros investidores, através de podcasts mensais, onde o nosso time de gestão apresentará o cenário e o resultado dos nossos fundos. Espero que vocês gostem. Nesse primeiro podcast, convido o nosso time macro para comentar a estratégia atual dos nossos fundos multimercado. Agora, passo a palavra para o André Miller, economista-chefe da Zequest, que vai comentar os principais eventos econômicos do Brasil. Obrigado.
1: Olá a todos, eu sou André Miller e vou comentar a atualização do nosso cenário econômico para o Brasil no mês de maio. Em relação à atividade econômica, tivemos a divulgação do PIB do primeiro trimestre com queda de 0,2%. Esse resultado veio em linha com a nossa expectativa. Porém, para o 2019, revisamos negativamente a nossa projeção para o PIB de 1,1% para 0,8%, considerando que a atividade econômica no segundo trimestre de 2019 também deve mostrar um desempenho aquém do que era o esperado inicialmente. Ao nosso ver, as razões para essa fraqueza da atividade seguem sendo a incerteza política elevada que tem afetado negativamente a confiança dos agentes econômicos, e é importante ressaltar que foi ao longo de maio que a incerteza política parece ter atingido um pico recentemente. Esses resultados mais negativos para a atividade econômica e também para o mercado de trabalho parecem ter aumentado o senso de urgência dos políticos em Brasília. Com isso, verificamos que houve até uma aceleração das consertações em torno da reforma da Previdência por parte das lideranças partidárias. A nossa expectativa, observando as emendas que foram divulgadas pelas lideranças na Comissão Especial, indicam que provavelmente o relatório deve levar a economias em torno de 70% do que foi o proposto pelo Executivo. O grande desafio será a votação no plenário, onde o governo tem que reunir 308 votos em duas votações para que a medida seja aprovada na Câmara dos Deputados. Ainda julgamos que é mais provável que essa votação em plenário ocorra apenas depois do recesso parlamentar, portanto ao final de julho em diante. É nesse momento em que o governo vai ter que, junto ao presidente da Câmara e as demais lideranças, realizar uma organização forte dessa base que deve votar a reforma da Previdência para evitar que o texto seja desidratado. A nossa impressão é que, em plenário, deve haver alguma desidratação adicional do texto, até como uma forma de conseguir garantir aí os votos necessários para a aprovação da matéria. Então, enxergamos que, ao final desse processo, o mais provável é que tenhamos uma reforma da Previdência que garanta metade da economia proposta pelo governo, o que, ao nosso ver, é suficiente para garantir a sustentabilidade fiscal é, num horizonte longo. Até porque, após a previdência ser aprovada, é bastante provável que o governo apresente novas medidas que tenham um caráter tanto de melhorar as contas fiscais, quanto de melhorar a produtividade da economia, o que deve sinalizar, em um horizonte mais longo, uma melhora também para o cenário de crescimento econômico. Com relação à inflação, o IPCA no curto prazo ele segue surpreendendo para baixo, principalmente em função da reversão das pressões altistas em alimentos e também nos combustíveis, como temos visto tanto no caso do etanol quanto na gasolina. Nosso cenário para os próximos três meses é que a inflação siga próxima de zero mensalmente, o que reflete principalmente essa melhora na, nas coletas de curto prazo. Para 2019, como um todo, a nossa projeção é de 4% para o IPCA, dado que esperamos que ao longo do restante do ano haja alguma pressão adicional sobre a alimentação após a passagem desse período mais tranquilo da deflação de alimentos in natura. No entanto, é importante ressaltar que os núcleos de inflação seguem em níveis muito baixos, em torno de 3,3%. A nossa projeção, diante do quadro de atividade econômica fraca e uma ociosidade bastante elevada, é que os núcleos de inflação permaneçam no restante do ano também nesses níveis, que são bem aquém da meta de inflação por parte do Banco Central. Assim, tem aumentado a chance de corte de juros ainda em 2019, dado que tanto do lado da inflação quanto do crescimento, as indicações são de que há espaço para estímulos monetários adicionais. No entanto, as declarações recentes dos membros do COPOM ainda sinalizam que a postura deles é de cautela, indicando que não há espaço no curto prazo para corte de juros, dado que não temos ainda a resolução do problema político em torno da, do debate da Previdência. Assim, é provavelmente depois que a Previdência passar que o Banco Central vai conseguir avaliar o comportamento da economia em um ambiente sem essa pressão elevada da incerteza atual. Se nesse ambiente o crescimento econômico não apresentar reações e a inflação seguir num nível bastante moderado, aumentará substancialmente a chance de que a Selic seja reduzida de 6,5% para níveis mais baixos. Agora eu vou passar a palavra para a Débora Nogueira, que vai comentar sobre o cenário internacional. Muito obrigado.
2: Oi, pessoal. Aqui é a Débora Nogueira, economista responsável pela análise internacional. E lá fora, em maio, foi né, um mês marcado pela volta da guerra comercial. Logo no começo do mês, o presidente Trump indicou que as negociações com a China não iam muito bem, e na segunda semana do mês já anunciou aumento da tarifa né, no, em 200 bi de exportações chinesas de 10% para 25%. Na sequência, a China já retaliou, colocou 25% de tarifa também em 60 bi de exportações uh, dos Estados Unidos para a China. E a guerra não parou no mundo das tarifas. Os Estados Unidos anunciaram restrição do uso de produtos da empresa gigante chinesa Huawei lá no território americano... Essa restrição começa a valer agora a partir de agosto. E a China, né, anunciou também retaliando nesse campo, a, a construção de uma lista negra de empresas inimigas da China. E a primeira empresa a constar nessa lista foi a FedEx. E ainda no final do mês, o Trump anunciou 5% de tarifa em todos os produtos do México. Pelo México não tá não está controlando a imigração. Para os Estados Unidos. Essa disputa toda não contribuiu, né, deixou um ambiente internacional complicado, incerto. Se Estados Unidos e China vão conseguir chegar a um acordo, parece difícil de saber. Né? A racionalidade nos levaria a crer que, sim, né? chegariam a um acordo, porque é uma disputa muito ruim para o crescimento dos dois lados. Mas entre estilos de negociação, né, que são muito distintos, é, e também horizontes objetivos são muito diferentes, né, a China hoje tem um, um presidente sem limite de mandato, é difícil saber o que, que vai acontecer. O que a gente pode fazer, então, é analisar o impacto da incerteza nas economias. E o que a gente vê é que quando há um choque de incerteza desse tamanho, né, com esse tipo de natureza, as encomendas de exportações costumam cair muito, né, antecipando o recurso também de produção industrial, nos países. Né? Então, assim, a incerteza elevada, as economias param de fazer pedidos e, por fim, a produção industrial cai. Então, aquela estabilização do ciclo global que a gente estava observando, principalmente por conta do estímulo chinês, que estava acontecendo desde outubro do ano passado, é provável que essa estabilização dê lugar a, a mais quedas enquanto houver essa ameaça de disputa por tarifas. E como é que tudo isso chega aos principais blocos econômicos? Nos Estados Unidos, a inflação é muito baixa, então isso permite que o Fed responda, né? Que deve, então o Fed deve acabar cortando os juros para compensar esse choque negativo vindo de fora. A China já estava melhor, né? Com os estímulos que estavam se acumulando desde outubro, mas também é provável que uma nova rodada de ajuda monetária e fiscal aconteça. E aí com isso alguma estabilidade de curto prazo também pode ser alcançada por lá. A Europa é que fica uma região refém né, no meio dessa história. Né? Ela não é alvo direto na disputa, mas é muito aberta, muito voltada para fora. E com o crescimento pode ser comprometido nesse ambiente. O espaço para impulso monetário lá é bem pequeno, né, os juros já estão negativos em 0,40. Então, no final das contas, a Europa pode ser uma das regiões mais afetadas por essa disputa toda. Obrigada.
3: Tudo bem? Meu nome é Sérgio Silva, sou um dos gestores do Fundo Macro. Estou aqui para compartilhar com vocês o, a visão de juros. Eu acho que a gente viu nesses, nesse último mês foi a materialização, talvez, se a gente puder chamar assim, do cenário que estava se delineando na, na parte macro. O uh, que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente viu globalmente é instabilidade política que vai é, tirando confiança de investimento de médio e longo prazo e vai tirando potencial de crescimento de economia por causa da instabilidade. Eu acho que isso a gente, acho que a Débora já falou e o André também já falou, muito bem refletido em guerra comercial, em isso entre, principalmente entre China e Estados Unidos e aqui no Brasil, principalmente no, na aprovação ou no consenso da aprovação ah, da reforma da Previdência, que tipo de reforma que a gente pode ter. Na minha cabeça, eu acho que ah, a gente tem duas opções para o Banco Central, que lá atrás já se mostrou preocupado com o crescimento, mas continua a espera né, da reforma da Previdência. Uh, eu acho que logo após a aprovação da reforma da Previdência, aí isso é uma opinião muito mais pessoal do que... Eu acho que a gente vai ter a possibilidade de duas janelas de corte de juros. Dependendo do tamanho da Previdência, a gente tem com uma Previdência menor uma oportunidade tática e com uma Previdência um pouco maior uma oportunidade estrutural de corte de juros, onde... É, a taxa de juros de equilíbrio é mais baixa. Qual o risco que eu acho para isso? É o cenário que a gente vai ter de na parte política, logo depois da aprovação da reforma e como que vai ser a relação entre o presidente e o Congresso. Numa situação onde a gente pode ter o presidente chamando para ele o mérito da aprovação da reforma e o Congresso falando que uh, foi ele que fez uh, o trabalho todo. Então é Talvez a gente tenha ainda um corte de juros, mas uma economia retomando muito lentamente. Eu acho que esse cenário uh, justifica essa revisão de PIB para baixo que a gente viu e a gente fica com uh, o questionamento de como vai ser a retomada uh, da economia a partir da reforma. Uh, a gente considera que a, a reforma vai ser alguma coisa em vol por volta de, de 500 bilhões, e uma reforma talvez um pouco mais parruda pudesse ser uma reforma em torno de 700, 800 bilhões, que parece um pouco menos provável. Uh, mas nesse caso a gente teria um corte tático e uh, uma retomada lenta da economia nos próximos anos. Uh, acho que com isso a gente vai ter uh, um pouco mais de turbulência política olhando para frente, onde a eleição de 2022 muito provavelmente vai ser antecipada e a gente vai ter um ambiente não é, muito propício para investimentos de longuíssimo prazo. Mas, de novo, o que, que a gente tem visto? Esse mês eu acho que ficou bem claro que as curvas estavam muito inclinadas, tinha muito prêmio olhando para frente, e o fato de ter algum consenso para votação da reforma efetivamente acontecer e o esforço tanto do Congresso quanto do presidente, de alguma forma parece que tornou a reforma muito mais palpável do que a gente estava vendo até agora. Em relação às posições, a gente continua aplicado em juros uh, até o miolo da curva, uh, só para ter alguma, para vocês terem alguma noção, alguma coisa em torno de janeiro 22. Na parte posterior a janeiro 22, a gente não tem posição nenhuma por enquanto. Uh, o comportamento do, da curva até agora tem sido benéfico para a gente. Uh, o mercado está colocando os cortes na parte até o final desse ano e depois muito provavelmente a gente vai ter uma comida de prêmio até essa parte que a gente tem em posição que é 2022 dependendo do tamanho da reforma a gente pode revisar as posições olhando para frente é, a gente continua otimista continua achando que o cenário é muito benéfico porque a gente está olhando para um cenário de pouco crescimento mundial é, ou seja, um cenário completamente contrário ao que a gente tinha lá atrás de Estados Unidos subindo taxa de juros E os países emergentes Ficando com um diferencial De juros menor em relação aos Estados Unidos Como a Débora ressaltou A gente está olhando para frente para um cenário Que talvez os Estados Unidos volte a cortar juros Ou seja, esse diferencial aumenta E dá ainda um grau de liberdade Maior para o Banco Central aqui fazer alguma coisa uh, De novo Parece que a gente está vivendo um ambiente Mundial de menos crescimento Menos inflação e tudo isso Beneficia a posição aplicada em juros Bom, quem está falando é o
4: Bernardo Zerbini.
3: É, vou falar
4: um pouco é, de moedas, a parte internacional, nosso livro de rede, de Bolsa Local. Como vocês poderem ver, é, em relação ao que a Débora já expôs aqui, o cenário externo está bastante complicado. Né? Hoje a gente tem uma guerra tarifária bastante intensa entre Estados Unidos e China. O México acabou sendo envolvido também com tax de produtos. Isso traz bastante incerteza com relação ao crescimento mundial e até mesmo com relação à direção do dólar no mundo. a gente não tem nenhuma convicção com relação ao dólar, se é fraco ou se é forte. A gente prefere hoje expressar nossa posição um pouquinho mais construtiva em moedas de países desenvolvidos e vendidas em dólar. A gente acredita com esse Fed mais dovish e a compressão de juros pode favorecer as moedas. Na parte brasileira, o real ainda é o instrumento de rede para ativos locais, por conta do diferencial de juros e ainda a ausência de fluxo de gringo e fluxo de privatização e etc. A gente acredita que esse fluxo vai vir somente depois da reforma. Então, portanto, no curto prazo, a gente não vê muito espaço para valorização. É, mas acredita que o real está caminhando para ser a moeda a ser comprada no médio prazo se a reforma for realmente em torno de 800 bi e a agenda econômica continue depois da reforma, mas no curto prazo a gente prefere ter uma posição comprada em dólar contra uma posição aplicada em juros nos livros relativos. A gente mantém uma posição comprada em dólar no, no livro de RED, também para redear nossa posição aplicada em juros, que é o nosso maior alocação de risco no fundo hoje. No livro de RED a gente também tem puts de S&P eh, e puts de Ibovespa. O cenário externo ainda é bastante incerto, o local também bem certo, é, nos fazem crer que esses Reds ainda fazem todo sentido é, para a aversão a risco ou é, um encaminhamento das reformas de uma maneira diferente do nosso cenário básico. Com relação à Bolsa Brasileira, a gente mantém uma posição é, construtiva na Bolsa, comprada em Bolsa Brasileira. A gente entende que as ofertas recentes, mais a dúvida global com relação ao crescimento ainda imperem uma maior valorização da Bolsa, mas se o nosso cenário base com relação ao mercado interno estiver correto, a gente acredita que a Bolsa tem um, tem um bom espaço para se valorizar ainda.
0: Obrigado, Bernardo. Com isso, a gente conclui o primeiro podcast com a área macro. Fiquem à vontade para mandar para a gente qualquer tipo de comentário, qualquer tipo de sugestão, porque dessa forma a gente vai conseguir deixar esse tipo de material, esse canal de comunicação ainda mais eficiente é, para conversar com os nossos clientes. Muito obrigado.